0: Vue d'Allemagne
1: Une condamnation à 5 ans de prison pour complicité de meurtre de masse pendant l'Holocauste. Le verdict est tombé ce mardi en Allemagne pour un homme de 101 ans. On revient sur le procès du plus vieil accusé de crime nazi dans un instant. Des nouvelles aussi dans cette émission du droit à l'avortement en Allemagne. Et puis grand reportage à Berlin dans quelques minutes chez ceux qui ouvrent leurs portes et prêtent un lit aux réfugiés ukrainiens arrivés dans le pays, aux 16 länder. Vous écoutez vie d'Allemagne, willkommen, soyez les bienvenus il a été jugé coupable de complicité dans le meurtre de 3518 prisonniers dans le camp de concentration de Sachsenhausen en Allemagne entre 1942 et 1945. Un ancien gardien de ce camp de la mort au nord de Berlin vient d'être condamné à 50 ans de prison par un tribunal allemand. Condamnation donc près de 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale pour Joseph Schutz, âgé d'à peine plus de 20 ans à l'époque. Aujourd'hui, il en a 101 et se déplace en fauteuil roulant. Le dernier condamné, très âgé, le plus âgé, dans une liste de plusieurs procès tardifs ces dernières années. Des procès qui remettent sur le devant de la scène à chaque fois les crimes nazis à l'époque et qui interrogent tant d'années après les faits. On en parle aujourd'hui avec Guillaume Mouralis, notre invité. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous êtes sociologue, historien, directeur de recherche au CNRS, rattaché au centre de recherche franco-allemand de Berlin, le centre Marc Bloch. Et vous vous intéressez depuis longtemps à ces procès d'anciens nazis Première question, est-ce que cela fait sens de condamner aujourd'hui tant de temps à, après les faits un accusé de 101 ans
0: c'est une question évidemment importante et je pense que c'est une des questions centrales que pose ce procès. Je pense qu'il s'agit d'un procès qui est atypique parce que effectivement, dans un procès ordinaire, on trouve rarement un accusé d'un tel âge. En revanche, on peut dire que la peine prononcée, cinq ans de réclusion criminelle et dérisoire euh, eu égard aux crimes reprochés à cet accusé. Hein.
1: Et justement, vous dites c'est faible comme condamnation. Est-ce que son âge, le temps qui a passé, joue un rôle dans les condamnations prononcées ces, ces dernières années Est-ce que dans la tête des juges, on remarque une évolution dans les verdicts
0: Oui. Alors, euh, l'histoire des procès de criminels nazis en Allemagne, et singulièrement en Allemagne de l'Ouest est une histoire complexe qui a connu des étapes successives. Et pour comprendre cette vague très tardive de procès à laquelle se rattache le procès de Joseph Schutz, il faut la replacer dans cette histoire longue qui remonte à 1945. et En gros, on a une première étape faite de procès organisés par les alliés et qui sont assez systématiques et relativement sévères jusqu'en 1949. Après cette première vague, dans les années 50, l'Allemagne ne poursuit pas ses procès. Euh, L'Allemagne de l'Ouest ne, ne poursuit pas ses procès, réintègre massivement euh, les euh, criminels nazis qui avaient été condamnés par les alliés et euh, l'idée est de tourner la page et euh, de regarder vers l'avenir. Une deuxième vague de procès intervient en Allemagne au début des années 60 avec le procès d'Auschwitz à Francfort qui euh, se déroule développe jusque dans les années 80-90 et qui est marqué par des procès relativement peu nombreux consacré cette fois à des criminels nazis qui ont participé euh, au génocide des Juifs et des Tziganes pendant euh, la Seconde Guerre mondiale et qui euh, se soldent en général ces procès par euh, des peines relativement légères dans la mesure où euh, les euh, magistrats de l'époque euh, se montrent plutôt bienveillants vis-à-vis -vis des, des accusés et euh, exploite toutes les ressources euh, de l'État de droit pour euh, prononcer des peines légères, voire euh, même euh, acquitter euh, ceux qu'on appelle des criminels de bureau, les seuls étant, les seuls condamnés étant euh, les exécutants directs à cette époque. Dans les années 2000, intervient un changement majeur de jurisprudence. Hein, à la fin des années 2000, la Cour fédérale de justice euh, décide que le, la complicité euh, de meurtre est redevable de poursuites au même titre que le, le, le meurtre principal. Voilà ce qui explique que plusieurs criminels nazis très âgés aient été poursuivis depuis la fin des années 2000, une vingtaine, je crois, entre 15 et 20.
1: Et le, justement, le, le changement législatif dont vous parlez a permis de condamner des personnes qui n'étaient pas forcément en haut de la hiérarchie, tout en haut. Joseph Schutz, dont on parle aujourd'hui, était un, un simple gardien, un exécutant.
0: Oui, tout à fait. En fait, ce changement de ju jurisprudence est intervenu à l'issue du procès de John Damianiouk, hein, condamné pour complicité euh, d'assassinat et sa condamnation a été confirmée par la Cour fédérale de justice. Et euh, depuis lors, il est possible de poursuivre, euh, de juger et de condamner un simple complice d'assassinat ce qui n'était pas le cas avant, et il n'est même pas nécessaire de prouver que l'accusé a commis un meurtre particulier. La simple appartenance au service de surveillance du camp et à l'ASS suffit à en faire un complice, parce que, en faisant partie des gardiens et de l'ASS, il apparaît qu'il a été forcément conscient de sa participation à un système criminel.
1: Guillaume Moralis, un procureur allemand, disait récemment que ces procès étaient importants à l'heure où l'extrême droite politique se renforce partout en Europe. Vous partagez, vous, cette vision, le fait que ces procès sont importants, qu'ils jouent un rôle d'éducation, d'information
0: Oui, euh, je pense qu'effectivement, c'est une des, des fonctions de ces procès tardifs. Il est évident que les accusés ne sont pas condamnés parce qu'ils risquerait de ré récidiver compte tenu de leur âge. Ces procès ont une fonction essentiellement mémorielle. Il s'agit de lancer une sorte d'avertissement à tous ceux qui seraient tentés de s'associer à une entreprise criminelle. Leur responsabilité pénale est engagée dans ce cas-là. Donc on peut dire que ce verdict s'adresse davantage à l'avenir qu'il ne vise le passé, d'une certaine manière
1: Guillaume Moralis, historien, sociologue, directeur de recherche au CNRS, rattaché au Centre de recherche franco-allemand de Berlin, le Centre Marc Bloch. Alors, après donc ce jugement et cette condamnation du plus vieil accusé de crime nazi, Joseph Schutz, condamné mardi à 50 ans de prison en Allemagne. Merci d'avoir été avec nous. Merci. est un
2: grand
1: Aujourd'hui est un grand jour pour les médecins, mais surtout pour toutes les femmes de ce pays. Impression du Bundestag allemand le 24 juin, après que les députés aient abrogé le paragraphe 219a du Code pénal. Paragraphe qui interdisait textuellement la publicité sur l'avortement. En réalité, les médecins n'avaient pas le droit d'écrire quelque part sur leur site, par exemple, quels avortements ils pratiquaient. Ce qui rendait l'accès à cet avortement très compliqué pour certaines femmes en Allemagne et avait conduit à la condamnation de médecins les dernières années qui enfreignaient cette loi. Une avancée, donc, fruit du hasard. Elle a eu lieu le même jour que celui où la Cour suprême des États-Unis a révoqué le droit à l'avortement. Mais le combat des défenseurs des droits des femmes en Allemagne n'est pourtant pas terminé. Le paragraphe 218 est toujours très contesté, lui aussi, et je vous renvoie à Vue d'Allemagne de novembre l'an dernier, pour mieux comprendre. Vous écoutez la DW. Vue d'Allemagne, deuxième partie. D'après le Haut-Commissariat des Nations Unies, près de 7 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de l'invasion russe. Beaucoup sont allés ou sont toujours dans les pays voisins, comme la Pologne, mais aussi en Allemagne, où le ministère de l'Intérieur estime leur nombre à plus de 600 000. Alors, face à l'urgence et le temps de mettre des structures d'accueil en place, le gouvernement a encouragé ici les citoyens à ouvrir leur logement à ces réfugiés de guerre. Une incroyable solidarité s'est mise en place très rapidement, mais le quotidien des familles qui accueillent ces réfugiés n'est pas toujours simple. Julien aussi nous emmène dans des familles à
3: Berlin.
2: J'ai la chance d'avoir deux chambres de libre. J'ai deux grands-enfants qui ont déjà quitté la maison.
3: Voici donc la chambre
2: où endormit une jeune fille et après elle un couple. Une chambre très agréable où
3: ils pouvaient retrouver un peu de calme.
2: Cela fait quelques semaines que l'appartement de Christiane Buchholz s'est vidé. Au début du printemps, elle a accueilli un couple qui a fui Kiev et Gulaï. Une jeune femme de 26 ans, partie de Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, toute proche de la frontière avec la Russie, et soumise à d'intenses bombardements depuis la fin février.
3: Oui, c'était très avec Gulai, ce n'a
2: pas été tous les jours facile, mais quand vous accueillez des réfugiés chez vous, vous ne connaissez rien de leur vécu. Il faut être très patient, à l'écoute en permanence. Quand Gulai était ici, elle a par exemple appris la mort de l'une de ses amies proches, alors qu'elle était enceinte de
3: six mois. À ce moment, j'ai
2: compris que tout ce qu'elle me demandait, l'accompagner chez l'esthéticienne, chez le coiffeur, ce n'était rien d'autre qu'un immense besoin de normalité. Et c'est ce que je devais lui apporter. Comme beaucoup d'Allemands qui ont accueilli des réfugiés au premier jour de la guerre, Christiane a dû faire face à de nombreuses barrières administratives. Pour obtenir leur permis de séjour et une autorisation de travail, les réfugiés doivent ainsi s'enregistrer officiellement. Problème, il faut pour cela présenter un justificatif de domicile valable au moins six mois. Les accueillants doivent donc s'engager sur le moyen terme et celles et ceux qui sont locataires de leur logement doivent même obtenir l'aval du propriétaire. Cette situation a conduit nombre de réfugiés à se rendre dans des centres d'accueil pour pouvoir commencer ici une nouvelle vie. Il reste de ces quelques semaines une expérience de vie commune très forte et cette question, avons-nous fait assez pour ces personnes Anya Vilutski, actrice de 33 ans, a également accueilli une famille de quatre personnes, dont deux adolescents. Famille logée dans un petit appartement vacant dans l'immeuble voisin où vivent les parents du compagnon d'Anya.
3: Nous nous sommes lancés sans vraiment réfléchir. Il y avait des personnes qui avaient besoin d'aide et nous avons décidé de le faire presque naïvement. Très vite, sur le plan émotionnel, ça a été très dur. La première semaine, j'ai beaucoup pleuré parce que ce drame de la guerre était devenu concret, il était là devant moi et je me sentais impuissante. Mais très vite, je me suis dit qu'être triste, ça n'allait pas aider cette famille. Ces gens qui ne sont pas des invités, mais des réfugiés de guerre, c'est vraiment autre chose. C'était totalement nouveau pour moi et en même temps, je ne voulais pas leur faire sentir toute cette pitié que je ressentais.
2: Stéphanie Herbert, médecin et spécialiste des traumatismes, est invitée par des réseaux d'accueillants afin de donner des conseils, d'orienter ces personnes qui veulent aider dans un contexte complètement inconnu.
3: den Dingen umgehen, denen sie sich gewachsen fühlen.
1: Pour être vraiment en mesure de comprendre ce que ces personnes traversent, il vous faudrait avoir vécu les mêmes drames ou être un professionnel de la santé. Personne ne peut exiger de la part des accueillants qu'ils apportent une aide psychologique, même si ces derniers aimeraient le faire. La meilleure des choses que vous puissiez faire est d'écouter la parole de l'autre, d'accepter de ne pas savoir quoi répondre, de ne pas trouver les bons mots. Faire cela, c'est déjà reconnaître le traumatisme de l'autre et c'est déjà beaucoup.
2: La chambre allemande des psychothérapeutes travaille elle travaille actuellement à l'élaboration d'un guide pour les accueillants. Stéphanie Herbert donne elle déjà des conseils très pratiques. Être par exemple sûr de pouvoir offrir une chambre aux réfugiés afin qu'ils aient leur intimité et surtout ne pas avoir d'attente envers eux.
3: Parce que
2: il s'agit de
1: personnes qui ont tout perdu du jour au lendemain, qui ont été arrachées à leur quotidien. C'est toute leur existence qui a disparu. Ce serait donc une erreur de se dire « je les accueille chez moi et nous allons tous vivre heureux ensemble ». Il s'agit d'une situation très complexe, des personnes traumatisées qui peuvent développer des états dépressifs, qui ont besoin d'une aide professionnelle, en tant qu'individu qu'accueillant. « Vous faites déjà beaucoup et il vous faut accepter que vous ne puissiez pas résoudre tous leurs problèmes.
3: »
2: À l'image d'Anna qui se remémore une scène qui l'a particulièrement marquée.
3: Je
1: me rappelle
3: d'un repas où nous avons tous mangé ensemble. Le père reçoit alors un appel de Kiev et il apprend au milieu du repas que leur quartier a été bombardé par l'armée russe. Nous n'avons plus osé dire un seul mot. Nous n'avons même pas demandé si leur maison avait été détruite. C'est comme si d'un seul coup la guerre était entrée dans notre foyer. Mais cela fait partie du jeu quand vous accueillez ces personnes. Il faut l'accepter tenir bon tous ensemble dazu, irgendwie zusammen.
2: Malgré ces difficultés, Ania, Christiane et la grande majorité des accueillants ont pourtant toujours la même réponse lorsqu'il leur est demandé s'ils étaient prêts à le refaire. Oui, sans aucune hésitation.
1: Julia Méchaussy à Berlin pour ce reportage. Un reportage qui conclut Vue d'Allemagne cette semaine. Pour les anciens numéros et pour partager celui-ci, ça se passe sur le site de la DW dans la médiathèque. La semaine prochaine, ce sera Anne Le à ce micro. Moi je vous dis à très bientôt. Merci de nous avoir suivis et comme on dit en Allemagne, d'ici là, à le se goûter tout le bon. Bis bald. À très bientôt. chess